0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, חוץ מהכל עם ענת ברמן.
1: צהריים טובים, אתם מאזינים לחוץ מהכל תוכנית שבה נצא לשעה אחת מהשכונה שלנו לסיבוב במקומות אחרים בעולם. אנחנו חזרנו אחרי הפסקה קצרה, והפעם, כמו בכל תוכנית, ננסה להביא את הסיפורים הכי מרכזיים והכי מסקרנים שקרו בשבוע האחרון ברחבי הגלובוס, ולהבין אותם יותר לעומק. את התוכנית עורכת טס גדות, חגי בן עמי הוא הטכנאי, אני ענת ברמן. אנחנו מתחילים. אז היום נדבר על הטרור באיסטנבול, ננסה להבין מי היא קבוצת המחתרת שמטילה אימה על אזרחי טורקיה. נעסוק גם בבחירות האמצע בארצות הברית, נברר מהם הם יחסי הכוחות בין השמרנים לליברלים בקונגרס ובסנאט. ההסלמה במזרח אירופה, האם גם פולין נגררת למלחמה? ואז כולם מדברים על פסקת התגברות שהממשלה הנכנסת אולי תעביר. אנחנו נציץ לקנדה, שם כבר uh, התקבלה פסקת התגברות, ונבדוק מה היא עשתה שם, והאם זה באמת כל כך מפחיד. אבל uh, לפני שנצלול לנושאים האלה ונעמיק בהם, קודם נעשה סקירה קצרה של העיתונים והאתרים המרכזיים בעולם. נראה מה מעסיק היום אנשים כמונו במדינות אחרות, על מה מדברים. מה נמצא בכותרות? נתחיל מהכותרות הראשיות ברוב אתרי החדשות הבוקר. אני לא אטעה אה, אם אגיד שהן אה, מהולות באימה מסוימת. אה, נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ הודיע שיתמודד בבחירות לנשיאות שיתקיימו בעוד שנתיים. ה-BBC הבריטי מדווח שראש הממשלה ראשי סונאק אומר שבריטניה ובנות בריטה חוקות לעומק את ירי הטילים שפגע. אתמול, בשני אזרחים פולנים בשטח פולין. נדבר על העניין הזה בהמשך התוכנית. הגרדיאן הבריטי מדווח שוועידת ה-G20, פורום הכלכלות הגדולות בעולם, שמתכנסת השנה באינדונזיה, מגנה את התוקפנות הרוסית באוקראינה. דרך פיגלה גרמני על ועידת ה-G20, בכותרת ועידה במצב משבר. הכוונה uh, לירי הטילים בפולין, כשתחת הכותרת הזאת תמונה מצוינת של המנהיגים uh, מקרון, ביידן, טרודו, שולץ ואחרים נראים מכונסים ומודאגים. אילון מסק, שבאמת לא שמענו עליו בשעות האחרונות, מי שהשתלט על טוויטר, ממשיך לייצר כותרות. בוושינגטון פוסט מדווחים הבוקר שמאסק מציב אולטימטום בפני עובדי טוויטר, תתחייבו לשעות ארוכות של עבודה או שתתפטרו. בתמונות כאוטיות מסין מאות בני אדם מאסו בהגבלות הקורונה ממדיניות אפס הדבקה סינית ופרצו את מחסומי המשטרה במטרופולין. גואנגאז'ו, והחלו להתפרע באתרי החדשות הממשלתיים בסין, אגב, אין שום זכר לידיעה הזאת. טוב, אנחנו לנושא הראשון שלנו. ככל שנוקפים הימים מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה, הצבא הרוסי הולך ומתגלה במערומיו. הצבא שלפני הפלישה אולי עדיין נהנה מהתהילה ומהמוניטין של הצבא האדום במלחמת העולם השנייה, אחרי 24 בפברואר נחשף כצבר של חיילים חסרי ניסיון, ללא ציוד, כצבא עצום אבל חלש, מפוחד. ובעיקר נטול מוטיבציה. לאחר הנסיגה הרוסית מהעיר חרסון של גדת נהר דניפר, הצבא האוקראיני הודיע כי כוחותיו השלימו את שחרור העיר. או אז, לאחר ששקטו צהלות השמחה של התושבים המקומיים, התגלו ממדי האסון בחרסון המשוחררת, שסובלת ממשבר הומניטרי חריף, ממחסור במזון, במים זורמים, בתרופות ובחשמל. לצד זאת, אתמול דווח על שני אזרחים פולנים שנהרגו מירי טילים שחדרו לשטח פולין, סמוך לגבול עם אוקראינה. תחילה סברו שמדובר בטילים רוסיים, אבל היום, במהלך דיון חירום שכינסה נאטו, ארה״ב הודיעה שסביר יותר שאלה דווקא טילים אוקראינים. איתנו על הקו יאנה סורדנה, עורכת חדשות ב-i24. שלום יאנה. שלום ענת. אז אתמול, כשנדמה היה שמדובר בטילים רוסים שפגעו בשטח של מדינה שחברה בנאטו, זה היה נראה כמו נקודת מפנה משמעותית במלחמה, שלנאטו אולי עכשיו לא תהיה ברירה אלא להצטרף ללחימה, אבל עכשיו שאנחנו מניחים שאלה לא טילים רוסים, האם מדובר באירוע משמעותי?
0: אני חושבת שעדיין מדובר באירוע משמעותי, אם כי כמובן פחות משמעותי ובעל השלכות מאשר מה שראינו אתמול בערב. קודם כל צריך לדבר על העובדות. פולין אמרה, השבוע, אמרה הבוקר שהחקירה עדיין נמשכת. ומבחינתם הם יודעים שמדובר בטיל רוסי, אבל הם לא יודעים על ידי מי הוא נורא. אנחנו שמענו בבוקר גם את הדיווחים שהגיעו מ-AP על כך שגורמים בממשל האמריקני אומרים שמדובר בעצם בטילים אוקראינים שנוראו על מנת ליירט את הטילים הרוסים. וגם ביידן בעצם בלילה מוריד מהמתח פחות או יותר ואומר שההערכה היא כרגע שהטילים לא נורו משטח של רוסיה. יחד עם זאת, צריך להגיד שבמהלך הלילה התקיימו הרבה מאוד שיחות בדרגים מאוד בכירים בין כל האנשים המעורבים בדבר, גם בבלי בסאמיט בכינוס של G20 בעצם הנושא הפך לנושא המרכזי וגם עכשיו ברגעים אלה ממש מתכנס הדיון של נאטו ככל הנראה הנושא בדיון של נאט"ו הוא הסעיף 4, בעצם הסעיף המקדים לסעיף 5 המדובר, שדן בסיטואציה והאם היא אכן מסכנת את הביטחון של אחת המדינות בנאט"ו. וצריך להגיד ש... גם אם כנראה, וזה מה שנראה כרגע, מדובר בטיל שנורה על ידי אוקראינה, כל זה לא היה קורה אם לא הייתה מתרחשת מלחמה, ומדובר בכל זאת מבחינת נאט"ו בזליגה לשטח של אחת המדינות החברות. כמובן זה לא משהו שמוביל להפעלת סעיף 5, ברור שזה לא יהיה כרגע, אבל יש אופציות אחרות ואפשרויות אחרות של תגובה מצד נאט"ו. אחת האפשרויות שנדונה כעת והועלתה כבר על ידי חברות בנאט"ו, לדוגמה על ידי ליטא, זה להטיב מערכות הגנה אוויריות בשטח שהוא בגבול פולין ואוקראינה. זה ואולי כדי ואולי
1: למנוע, גם... למנוע זליגה כזאת של טילים? כן, זה כדי
0: למנוע דליגה כזאת של טילים, ובעצם זה אומר פחות או יותר במובן מסוים לסגור את המרחב האווירי של האזור, של, של מערב אוקראינה, כי אממ, לא פעם נופלים טילים מאוד, זה לא פעם ראשונה בעצם שאנחנו ראינו שנופלים טילים מאוד קרוב לגבול של פולין. כן, אבל פעם ראשונה כאלה...
1: שהם חוצים. יאנה, נכון. רציתי, מה שמעניין, נדמה לי, ש... אם נניח אה, שהטילים הם אה, אוקראינים, זאת אומרת שנורו משטח אוקראינה, כן. על ידי האוקראינים, אז את, את חושבת שמדובר בטעות, או שיש פה איזשהו אינטרס אוקראיני אה, להגביר את המתח בין נאטו לבין רוסיה?
0: לא, אני לא חושבת שזו אופציה בכלל של איזושהי פרובוקציה או צעד כזה. אני לא חושבת שבטווח הרחוק ומבחינת שיתוף הפעולה עם מדינות המערב ובאינטרס של אוקראינה בכלל לעשות משהו כזה, זה משהו שיכולים לדעת אותו ויכולים לדעת מדוע עשתה אוקראינה צעד כזה. אני ממש לא חושבת שזה משהו שעל הפרק. זאת אומרת כך
1: גם אם הטילים הם נורו על ידי האוקראינים וגם אם על ידי הרוסים, זאת טעות מוחלטת, לא הייתה פה שום כוונת מכוון.
0: תראי, אני, שוב, החקירה עדיין נמשכת. ועדיין לא נאמר משהו באופן צופי ומוחלט. אם אנחנו הולכים לכיוון תיאורטי, אז, וגם ביידן אגב אמר שהטיל כנראה לא נורה משטח של רוסיה. כלומר, זה לא אומר שהוא לא נורה על ידי הרוסים. האופציות האחרות שיכולות להיות פה, אם נניח אנחנו הולכים לכיוון של פרובוקציה רוסית דווקא, לדוגמה, טיל יכול... היה להיות מכיוון של בלרוס, וגם יכולה להיות משטח הכבוש של אוקראינה, וגם שמשם הוא נורה בעצם, בעצם על ידי הכוחות הרוסים, ונוצר פה בעצם מצב שלא יכולים לדעת בוודאות של מי הטיל ומי ירה אותו, כיוון שכל שלוש המדינות שציינתי כרגע כל המדינות האלה עושים שימוש בטילים האלה משטח של בלארוס, בעצם זה גם רוסיה שמפעילה טילים, גם משטח הכבוש, וזה גם יכול להיות אוקראינה, אבל לגמרי כתגובה. לטילים שנועים על ידי רוסיה, וזה משהו שיכול לקרות במלחמות מהסוג הזה, כשגם בואו נזכיר שאתמול הייתה התקיפה הכי נרחבת מצד רוסיה על שטחי אוקראינה, יותר נרחבת מזאת שראינו ב באוקטובר, mm -hmm. והיא פגעה באופן משמעותי בתשתיות במדינה. אתמול בעצם מחצית המדינה הייתה מנותקת מחשמל, ועדיין גם היום יש הפסקות חשמל נרחבות. הפסקות הפקת מים
1: בשטחים נרחבים של אוקראינה. עכשיו, יאנה, נשיא אוקראינה וולודיאמר זלנסקי הציג אתמול בוועידת ה-G20, שהזכרת באינדונזיה את התנאים של אוקראינה לסיום המלחמה עם רוסיה. בין התנאים, הוא אמר, הכרה רוסית בשלמותה הטריטוריאלית של אוקראינה, שחרור כל השבויים האוקראינים, הסרת האיום הגרעיני מצד רוסיה. עכשיו, ברור לכולם, וגם לזלנסקי, שזה מופרך. נכון ש... רוסיה לא תגיד פתאום אנחנו מכירים בשלמות הטריטוריאלית של אוקראינה ותפסיק את המלחמה, אז מה בעצם האסטרטגיה של זלנסקי כאן, כשברור שרוסיה בשום פנים ואופן לא תסכים? היא רוצה למצב את עצמו כמי שחותר לסיום המלחמה, לשלום, או איזה עוד... מה, 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 מה בעצם שיטת הפעולה שלו?
0: תראי, האסטרטגיה של זלנדסקי זה מצד אחד להגיד שאנחנו לא נגד שיחות, אבל התנאים שלנו הם החזרת הריבונות של המדינה. האסטרטגיה של זלנדסקי כרגע היא לא ללכת לכיוון של משא ומתן באמת, כלומר, בואי נגיד ככה שהוא לא יכול להרשות לעצמו דבר כזה באמת. העם האוקראיני לא מוכן למשא ומתן כעת באופן מוחלט. את יכולה לראות לפי סקרים ולפי ניתוח דעת הקהל, הרוב המוחלט של האזרחים, מעל 80 אחוזים, לא מוכנים לוויתור על השטחים. והתקיפות האלה שרוסיה עושה על שטח של אוקראינה לא עוזרות במובן הזה, הן להפך, הופכות את המצב לעוד יותר בעייתי מבחינת רוסיה, כי זה רק מכעיס את אזרחי אוקראינה עוד יותר. זהו, הצבא... את מדברת
1: על, על העמדה של האזרחים האוקראינים, דיברנו הרבה בתוכנית הזאת על דעת הציבור הרוסי. לגבי המלחמה ולגבי פוטין, אבל לא כל כך דיברנו על דעת הציבור האוקראיני. אנחנו יודעים שיש תמיכה גדולה ויש מוטיבציה גדולה לחיילים, ובאמת זלנסקי הפך לאיזשהו גיבור באוקראינה, ולא רק באוקראינה בעולם. השאלה האם גם עולים קולות שמבקרים את זלנסקי, שהרי... נכנס למלחמה הזאת באופן די מודע, כשהוא התעקש להצטרף לנאטו, להגיש את הבקשות לנאטו, וזה היה איזשהו דבר ידוע מראש, למרות שהיה אולי באוקראינה הם קצת התקשרו להאמין שזה יקרה. אז מה קורה לפופולריות של זלנסקי? היא רק עולה ועולה, או שהטרגדיה שקורית באוקראינה משפיעה גם על המעמד שלו בציבור?
0: ציינת פה הרבה דברים שהם כל אחד עומד בפני עצמו. קודם כל, צריך להגיד את זה באופן גלוי וברור, שהמלחמה הזאת לא התחילה בגלל שאוקראינה רצתה להצטרף לנאט"ו. והמלחמה הזאת, כמו שאנחנו רואים, אפילו עשתה פעולה הפוכה והזכה את נאטו אם פוטין חשב שזה יעשה את ההפך. אוקראינה, לפני המלחמה הזאת, אמרה באופן ברור שהיא לא מתכוונת בזמן הקרוב להצטרף לנאטו. לא היה שום תהליך. Uh, של הצטרפות לנאט"ו, זה כן היה חלק מהחוקה של המדינה, אבל זה לא היה משהו שהיה טריגר למלחמה, זה היה תירוץ רוסי, ואני אגיד לך uh, באופן חד משמעי, שזה נרטיב רוסי, אבל זו לא, לא הסיבה האמיתית, זה רק בשביל להסביר לציבור הפנימי הרוסי שיש איום שבעצם נשקף על רוסיה מצד נאט"ו. דבר שני Uh, צריך להבין שזלנדקי זה, לא, uh, זה לא אוקראינה, כלומר זלנדקי uh, הוא לא מייצג כדמות את, את, את אזרחי אוקראינה, uh, הוא כרגע בן אדם שמאוד נתמך על ידי הציבור, אבל אם זלנסקי יעשה פעולות שלא נתמכות על ידי הציבור, כמו שדיברנו עכשיו, לפנייה למשא ומתן, הפופולריות שלו, שלו יכולה לורדת באותה מידה. אם את שאלת לגבי הביקורת כלפי זלנסקי, אז הביקורת היחידה שאני שומעת כרגע זה על היעדר מוכנות למלחמה לפני שהיא התחילה, ועל כך שומעים את זה מהרבה גנרלים, מפקדים בצבא, לשעבר ואנשים שהיו מעורבים במלחמה בשמונה השנים האחרונות שבעצם אוקראינה בחזית הדרומית שלה לא הייתה מוכנה למלחמה בצורה מספקת, ואולי ההנהגה האוקראינית זלזלה במובן מסוים בכך שבאמת תהיה מלחמה כוללת. אז על זה כן שומעים ביקורת. אני לא שומעת כן, ביקורת... כן, קשה לשכוח
1: את הדברים של זלנסקי לפני הפלישה, שצריך להפסיק עם ההיסטריה.
0: נכון, נכון. עכשיו, על, על זה בהחלט את יכולה לשמוע ביקורת מה, מהאזרחים שהם יותר בדעות לאומניות. אבל uh, אני לא שומעת שום ביקורת על כך שבקריאה לזלנדקי לסיים את המלחמה ואני חושבת שצריך להבין שזלנדקי פה תלוי בצבא שלו ובעם שלו שמאוד... Uh, מאוד חשוב לו לשמר את הריבונות של המדינה, ובגלל זה זלנדסקי, זו אחת הסיבות המרכביות שזלנדסקי לא יכול עכשיו ללכת למשא ומתן עם רוסיה בהנהגה של פוטין. צריך להבין את זה. ומעבר לכך, שוב, כמו שאמרתי לך, נכון לעכשיו, אפילו אחרי ההתקפות הנרחבות שראינו לפני כמה שבועות, ההתקפות הראש... הראשונות, 86% מהאזרחים של אוקראי לא מוכנים לוויתורים טריטוריאליים, ולכן אני כרגע לא רואה באופק באמת איזשהו, איזושהי פשרה או פתרון, כי כמו שאמרת, גם רוסיה לא מוכנה כרגע ללכת לאיזשהו פתרון ולסגת מהשטחים, אז, אז זה, זה סימן שאלה, אבל אני מניחה שבחורף הזה למרות כל הדיבורים על כך שתהיה האטה במלחמה, אני לא בטוחה עד כמה תהיה האטה, ואני חושבת שדווקא אנחנו יכולים לראות uh, מצד הצבא האוקראיני uh, פעולות התקפיות נוספות. אנחנו כבר mm -hmm. רואים uh, פעולות התקפיות uh, באזור לוגנסק, באזור המזרחי, yeah. ואנחנו כן רואים שם התקדמות של הכוחות. אנחנו צריכים לעקוב ולראות, אבל אני חושבת שדיבורים על משא ומתן ופתרון, פתרון באמת, ולא רק משא ומתן, הם, הם לא, לא ממש רלוונטיים כרגע.
1: כן, אין ספק אבל שהתמיכה של הציבור האוקראיני זה כוח מאוד גדול לאוקראינה ולזלנסקי.
0: אגב, את יודעת, מעניין, לציין בעניין הזה שדווקא בחודשים האחרונים, יש אולי קצת ירידה בפופולריות של זלנצקי עצמו, אבל התמיכה ברמטכ"ל של צבא אוקראינה הולכת ומתחזקת.
1: מעניין. וזה
0: דווקא מביע את, 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 את רוח הדברים וה, והמורל של האזרחים, שכרגע באמת לא מוכנים ללכת לאיזושה, mm. לאיזשהו פתרון שהוא לא סיום הסכסוך מבחינת השמירה okay. על טריטוריות של אוקראינה.
1: תודה רבה לך, יאנה מעניין, עורכת חדשות ב-i24 news.
0: תודה רבה.
1: אז הבחירות לקונגרס האמריקני, מה שמכונה בחירות אמצע הכהונה שהתקיימו לפני כשבוע, היו מבחן גדול למפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, מבחן שהוכתר כהצלחה שהדמוקרטים מכנים. אותו נס, את התוצאות המוצלחות שלו, מכנים אותם נס. בניגוד לכל, לכל התחזיות, המפלגה של ביידן הפתיעה ושמרה על רוב בסנאט. אמנם היא איבדה את השליטה בבית הנבחרים, אבל ב... פער דחוק. הבחירות האלה, נזכיר, נערכות אחת לארבע שנים באמצע כהונת כל חברי הבית התחתון של הקונגרס, 435 מושבים בבית הנבחרים, ושליש מחברי הבית העליון, 35 מתוך 100 המושבים בסנאט. נגיד שלום לרותם הורג, חוקר ומרצה על פוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקנית, העורך הראשי של הבלוג וושינגטון אקספרס. שלום רותם. שלום ענת. אז בואו נתחיל עם החדשות הטריות מהבוקר. הנשיא לשעבר דונלד טראמפ הודיע שהתמודד לנשיאות בבחירות הבאות. בואו נשמע.
2: In order to make זו לא תעסקה של חברת הכנסת או של חבר הכנסת מונדיאלי, זו תעסקה של חבר הכנסת גדולה, של איכות, של איכות ושיחות של אנשים האמריקאים.
1: טוב, אז אנחנו שומעים פה את, את טראמפ טיפוסי, כמובן, אבל רואה אתם, לפי התוצאות של בחירות האמצע, ואני אומרת את זה בזהירות רבה, כמובן, נראה שהסנטימנט הלאומי האמריקאי נוטה דווקא לביידן ולדמוקרטים, לא?
3: שאלה מצוינת שאפשר אפילו יותר להגיד שיותר משהסנטימצ האמריקני נוטה לכיוון הדמוקרטים, הוא נוטה נגד טראמפ. טראמפ הפסיד בבחירות האמצע אפילו שהוא לא היה מועמד, ואנחנו רואים מועמדים שנתמכו על ידו מפסידים בכל רחבי המדינה. ולעומת זאת מועמדים רפובליקנים שיצאו נגדו, ובראשם הוא של פלורידה רון דה-סנטיס, מנצחים. ומנצחים בגדול, ואז מגיע רון דסנטיס, שלפני ארבע שנים נבחר לממשל פלורידה בהפרש מזערי, ועכשיו נבחר בהפרש של כמעט 20%. הוא אומר למפלגה הרפובליקנית: רבותיי, אתם יכולים לרצות את טראמפ בחזרה, או שאתם יכולים לנצח, תבחרו. וזה גם משתקף בסקרים. כך <אח> <אח> שיותר משבחירות האמצע היו הבעת אמון בביידן, הן היו הצבעה נגד טראמפ, ובעיקר, בעיקר, הן היו הצבעה בסוגיית ההפלות.
1: השינוי... רגע, אז לפני שנגיע רק להפלות, בעניין okay. הזה, אני רוצה לשאול, אתה בעצם אומר שהדמוקרטים ניצחו, באופן יחסי לפחות, בזכות טראמפ. כלומר, הרפובליקאים מודים שטראמפ הוא בעיה למפלגה? הרפובליקאים, באופן רשמי, אני חושב
3: שעדיין לא. אבל אם אנחנו רגע קוראים את ה... האקו סיסטם הרפובליקני, עיתונים שמרניים לצורך העניין, חד משמעית מבינים שכן. הוול סטריט ג'ורנל, בוקר אחרי הבחירות, מפרסם טור דעה שנפתח במשפט, מה יעשו הדמוקרטים כשלא יהיה דונלד טראמפ שיעזור להם לנצח.
1: אז זה נשמע שהדבר היחיד שהרפובליקאים צריכים להתמקד בו, זה איכשהו... להעיף את טראמפ, לא שזה אפשרי להעיף, אבל כמובן אה, אולי אה, להציע מועמד אה, מתחרה, אה, מספיק כריזמטי ומספיק סוחף, שיתמודד מול טראמפ, אה, אחרת הם אה, באמת אה, בבעיה גדולה. זה בהחלט
3: נכון, ובעיקר הבעיה להבנתי של המפלגה הרפובליקנית זה שהיא מפוצלת בין, לא בין שני מחנות, אלא בין שלושה מחנות. מחנה טראמפ, מחנה רק לא טראמפ, שזה מועמדים רפובליקנים קצת יותר הולד סקול, מה שבארץ שב... אנחנו קוראים לו ימין ממלכתי, כן, מיק רומני, ליז צ'ייני, אבל זה מחנה שלהבנתי הוא נמצא בירידה, והמחנה השלישי הוא מחנה טראמפ 2.0, שרון דה סנטיס הוא הגרסה המשודרגת שלו, כריזמטי, פופוליסטי באיזשהו מקום, אבל הרבה יותר מתוחכם, פוליטיקאי הרבה יותר משופשף מאשר טראמפ, ו... והוא לוקט אגב אסטרטגיה מאוד מאוד מתוחכמת, טראמפ תוקף אותו בכל הזדמנות שיש לו, הוא כל כך יעשה מודעה רשמית שמנסה לגמד ולהגחיך אותו, ואת דה
1: סנטיס שותק. אתה אומר שלעומתו טראמפ נראה מתון וממלכתי.
3: לא, אני לא חושב שטראמפ נראה מתון וממלכתי לעומתו. טראמפ תוקף בבוטות את דה סנטיס, לו כבר כינוי מעליב,
1: כמיטב המחזורת. כן, שותק. רגע, ועכשיו אמרת שיש את המחנה הרפובליקני הממלכתי, אז בהקשר הזה, מה עם מייק פנס, מי שהיה הסגן של טראמפ, הוא צפוי להתמודד או שהוא מחוץ למשחק?
3: האמת <עמיית> שהספציפית מייק פנס הוא מקרה מעניין. הוא עבר מלהיות מלה גדול תומכיו של הנשיא, לאדם שיצא נגדו בפומבי אחרי אירועי השישה בינואר, במהלכם, חשוב לזכור, המפגינים שהסתערו על הקונגרס. תכננו לתלות את מייק פנס, הם הגיעו עם חבל תלייה כדי לתלות את סגן הנשיא דאז כמיטב המסורת ופנס התנער מטראמפ, הם לא דיברו במשך איזה שבועיים אבל לאחר מכן פנס ניסה לחזור למוטב, הוא ריכך את האמירות שלו, הוא כבר נפתע פחות בחריפות בנוגע לשישה בינואר לא לגמרי ברור מה הגיע איתו בהקשר
1: הזה. אוקיי, okay, עכשיו בוא נעבור רגע לביידן, וגם נדבר על הביטול הזכות להפלה, אבל לפני כן בוא נשמע את מה שביידן אמר אתמול, או לא אתמול, אולי בימים האחרונים, אני לא בטוחה, לגבי באמת ההתמודדות של טראמפ ועל כל התנועה הזאת שהוא מוביל, הזאת על השיטה, על תוצאות הבחירות ובכלל
4: You know, American democracy is under attack because the defeated former president of the United States refused to accept the results of the 2020 election. The great irony about the 2020 election is that it's the most attacked election in our history, and yet there's no election in our history that we can be more certain of its results. A big lie has been proven to be just that, a big lie. We can't ignore the impact this is having on our country. It's damaging, it's corrosive, and it's destructive.
1: אז זה באמת נאום שנשא ביידן בשבוע שעבר, הוא מדבר על הסכנה הממשית שנשקפת לדמוקרטיה האמריקאית בגלל ריבוי מועמדים טראמפיסטים, מה שנקרא, שהם מתכחשים לתוצאות הבחירות. אז רותם, נראה שבזמן שביידן מדבר על סכנה לדמוקרטיה, מה שמעניין האמריקאים באמת... זה זה, או שזה הכלכלה, מחירי הדלק, האינפלציה, כי אנחנו כן יודעים שבארצות הברית, לפחות התפיסה הציבורית לגבי מצב הכלכלה, גם אם לא מצב הכלכלה האמיתי, היא האינדיקטורה הטוב ביותר לתוצאות הבחירות, לא? בסך
3: הכל כן, וגם ראינו את זה בבחירות האחרונות, שהאינפלציה באופן ספציפי גם דורגה בתור הנושא הכי משמעותי כשבוחרים מחליטים למי אבל כשאנחנו מסתכלים על סקרי היציאה, אנחנו מגלים תופעה מעניינת. ביידן מנצח לא רק בקרב מי שחושבים שהכלכלה במצב טוב, שהם מיעוט, הוא זכה גם ברוב קולות בקרב מי שחשבו שהמצב הכלכלי לא כל כך טוב. לא אמרו גרוע, אבל גם אלה שאמרו המצב הכלכלי הוא לא כל כך טוב, ברובם נתנו את הקול שלהם לביידן. גם בקרב הקבוצה שאמרה שהם לא כל כך מרוצים מתפקודו של ביידן. רוב הקבוצה הזו הצביעה למפלגה הדמוקרטית. גם בקרב מתונים, אנשים שמגדירים אותם לא שמרנים ולא ליברלים, אלא ההפך באמצע, הרוב הלך עם המפלגה הדמוקרטית. בעיניי זה מלמד אותנו שני דברים. אחד, הרתיעה של ה-swin voters, הבוחרים המתנדנדים מהנשיא לשעבר טראמפ, ומהמפלגה שמזוהה איתו, ומהמועמדים שמזוהים איתו. והדבר השני שאפשר ללמוד ממנו, וזה מתבטא בעיקר בנתון שקשור בהצבעתן של נשים לא נשואות, זה סיפור ההפלות.
2: Mm -hmm.
3: אנחנו יודעים היסטורית שנשים אה, מצביעות למפלגה הדמוקרטית יותר באחוזים קטנים, והשנה לא הייתה יוצאת דופן. 53% מהנשים בארה״ב הצביעו לדמוקרטים, בדיוק כמו בבחירות 2020. הנתון המדהים הוא ההבדל בדפוסי הצבעה של נשים לא נשואות. Mm. ב-2020 נשים לא נשואות הצביעו לדמוקרטים בשיעור של 63 אחוזים. בבחירות האלה נשים לא נשואות הצביעו לדמוקרטים בשיעור של 68 אחוזים. זו עלייה מאוד
1: דרמטית. וזה ש... עלייה שהיא שונה מה... יכול להיות שבכלל הצעירים שהם הלא נשואים מצביעים עם הזמן יותר למפלגה הדמוקרטית, או שזה ממש מובהק שזה דווקא נשים?
3: זה מובהק שזה דווקא נשים, כי דווקא גברים לא נשואים, שפטיסטית גם צעירים יותר, כמו שהזכרת, יש איזושהי נטייה קלה לטובת הרפובליקני, אבל קלה בלבד. ולנשים לא נשואות, התנועה היא תנועה מובהקת ורלוונטית גם בכל חתך של האוכלוסייה, למשל גם מבחינת גזע. אנחנו בהחלט רואים שהתנועה לשם היא, היא התקשרה באופן חד משמעי לטובת, לעניין ההפלות. איפה אנחנו עוד רואים את זה? במדינות שמרניות כמו קנטקי ומונטנה, חוץ מהבחירות לקונגרס, היו משאלי עם. וגם במדינות השמרניות האלה משאלי העם קבעו שיש להגן על הזכות החוקתית להפלה. Mm
1: -hmm. עכשיו, רותם, מה יקרה בעוד שנתיים? אנחנו צופים שביידן יתמודד לכהונה נוספת, ואם כן, האם הוא יקבל תמיכה מפלגתית?
3: אז, אז euh, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל ביידן כרגע אומר שהוא מעוניין להתמודד לכהונה שנייה, בוודאי, בוודאי אם טראמפ יהיה המועמד הרפובליקני. א' לא בטוח שהוא יכול, נאחל לו עד 120, ממש עכשיו חוגג 80, הוא לא בשיאו הגופני מן הסתם, ויש אפשרות סבירה שהוא לא יתמודד. לגבי השאלה מי יתמודד במקומו, ואנחנו זה... ממש לא במצב שאפשר להגיד. קמלה האריס, סגנית הנשיא, המועמדת הטבעית, אבל היא מאוד לא פופולרית. יש הרבה קולות במפלגה שטוענים שזה לא נכון לתת לה את המועמדות על מגש של כסף, שהיא לעבור פריימריז כמו כולם. ומצד שני, דרישה לפריימריז, בטענה שהאריס צריכה להרוויח את המועמדות שלה, יש גורמים שיטענו שזה רומז... שכאישה
1: שחורה היא לא אלקטיבול, היא לא בחירה בחטא. כן, טוב, זה כבר מעלה את כל הסוגיות הכי כבדות, שתמיד עוד, כן, בבחירות בארצות הברית, אבל מה שבטוח אפשר לומר, שהבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024 יהיו מלאות רפש ומכוערות, לפחות כמו שהיה ב-2016. זה נכון. טוב, תודה רבה לך, רותם הורג, חוקר לך. ומרצה על פוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקנית, העורך הראשי של הבלוג וושינגטון אקספריס. תודה רבה. תודה לך. עכשיו אנחנו לעניין הבא שלנו, בצהרי, אז אנחנו לעניין הבא שלנו אחרי הפסקה קצרה.
4: עכשיו בוויינט רדיו, חוץ
0: מהכל עם ענת ברמן.
1: אנחנו מחוץ מהכל חזרנו. עכשיו אנחנו לטרור בטורקיה. בצהרי יום ראשון באזור השעה הרבע לשתיים נשמע פיצוץ עז בשדרות איסטיקלל שבלב איסטנבול. המדרחוב האלגנטי שלאורכו חנויות ומסעדות רבות, הומה האדם, הפך לזירת טרור שבה נהרגו שמונה בני אדם ויותר מ-80 נפצעו. בסרטון אבטחה מזירת האירוע אפשר להבחין באישה צעירה שמשאירה מטען חבלה על ספסל בשדרה ונמלטת מהמקום דקות בודדות לפני הפיצוץ. ביום שני פרצו כוחות הביטחון הטורקים למספר מקומות שבהם העריכו שהאישה הזאת נמצאת ולבסוף עצרו אותה בביתה. הרשויות בטורקיה הודיעו שמי שעומדת מאחורי פיגוע הטרור, ולא בפעם הראשונה, היא המחתרת הכורדית, ה-PKK. במי מדובר ומה הם רוצים? נגיד שלום לאחד המומחים הגדולים בישראל לטורקיה, דוקטור חי איתן יאן רוז'ק. ממכון, שלום, שלום. שלום, ממכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון וחבר במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום דוקטור יאן רוז'ק, אני אומרת נכון את השם המשפחה?
2: אכן, אכן, תודה רבה. <laughs> צהריים
1: טובים. <laughs> צהריים טובים, אז בואו נתחיל מההתחלה. מה זה PKK ומה הם רוצים?
4: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל, uh, אני חייב לציין שאני לא חושב שהPKK עומד מאחורי הפיגוע, אבל בגלל העובדה שאני מכבד אותך, אז אני אענה על השאלה שלך. כן, אנחנו,
1: אני יודעת ש, שזו המבטא שלך, ואתה כנראה לא נכון. היחיד, אז אחרי זה נראה מי, תספר לנו מי ביים. לדעתך כן, אבל בכל ביים. זאת הם אז... נמצאים במוקד השיח נכון. כרגע.
4: אז, אז ה-PKK ב-1973 באנקרה על ידי... פעיל כורדי בשם אבוילה ג'לאן מאוחר 1984 הם התחילו לבצע את הפעילויות כבראש שלהם הם äh, בעבר, בשנות ה-80 ובשנות ה-90 הם באמת äh, כיוונו נגד גם äh, אוכלוסייה האזרחית אבל אפשר להגיד החל משנות 2010 uh, וצפונה הם, äh, בואו בוא, 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 בוא נגיד שהם התחילו להתמקד יותר במטרות צבאיות או משטרתיות. אז לכן עצם העובדה שאנחנו רואים שהם פה איזשהו חומר נפץ בלב ליבה של איסטנבול, איפה שגם אה, הרבה כורדים אה, אה, חיים, אה, אני ממש מטיל בזה ספק. אה, זה גול עצמי ענק אה, עבור הפיקקאים וכאשר הם יעשו דבר כזה. אני גם רוצה להסביר למה שזה גול עצמי גדול מאוד.
1: כן, רק בוא, ש... למי שלא מכיר כל כך את הזה. אנחנו מדברים נכון. על השלטונות הטורקיים שמאשימים את uh, uh, קבוצת המורדים uh, הכורדים שיש מאבק מאוד ארוך, נכון? שמה הם בעצם רוצים? הם רוצים נכון. uh, קרא, אוטונומיה מטורקיה. נכון. זה בעצם נכון. אוכלוסייה מאוד גדולה, מיעוט מאוד גדול ש, uh, שרוצה עצמאות שם, שהוא נמצא לא רק בטורקיה, אבל רבים נמצאים בטורקיה. ושיטת הפעולה שלנו, אנחנו מכירים uh, אותה גם מ... מיעוטים אחרים של טרור. אחרי. והם באמת, הם עשו גם, גם לפני שנה, לא לפני שנה, אבל ב-2016 היה פיגוע באותו המקום, נכון? שנהרגו שם אה, מספר ישראלים.
5: יוצא,
4: אז זה
1: היה דאעש. כן. אוקיי. כן. אז זה לא היה שלהם, זה היה, לא היה, הם... היה דאעש. אז עכשיו הפיגוע הזה, הרשויות הטורקיות ממהרות להאשים את הפיק איי-קיי, ואתה טוען, כן. לא מדובר ואני... במורדים הכורדים, אז במי כן מדובר ולמה מאשימים אותם?
4: אוקיי, okay, אז קודם כל, למה מאשימים את הכורדים? Uh, כי uh, יוני 2023 טורקיה הולכת לבחירות, ובמחנה, uh, בצד השני uh, של ארדואן, כלומר במחנה מולו, uh, שאנחנו יכולים לכרות אותו כ... Uh, רק לא ארדואן, יש לנו כורדים ולאומנים טורקים ביחד. אז אם וכאשר אנחנו נאשים uh, את הכורדים, אז זה בעצם... עלול להבריח את הלאומנים הטורקים שכן יכולים לשתף פעולה עם הכורדים כדי להפיל את שלטונו של ארדואן אז ארדואן בעצם רוצה
1: לסכסך ביניהם, להפריד ביניהם כדי שלא ישתפו פעולה נגדו
4: בדיוק, בעיניי אפילו אם הוא יודע היטב שזה לא כורדים אז זה אינטרס שלא להגיד שזה כורדים כדי לסכסך את הכורדים עם הלאומנים הטורקים וכך שהם לא יוכלו לעמוד מולו זה מה שאני חושב, וכמובן, אה, כל אחד יכול אה, לחלוק איתי, אה, אני לא חייב לשכנע אף אחד, אני רק אומר את דעתי.
1: אבל זה ו... מעניין, כי זאת אומרת, זה מה שיגרום להם להפסיק לשתף <laughs> איתם פעולה? הרי הם יודעים שזו קבוצה שבכל העולם, במדינות רבות מאוד בעולם מוכרת כארגון טרור, והיא נכון. כן הורגת אזרחים חפים מפשע, אז מה, הפיגוע הזה זה מה שיפוצץ את היחסים? מה עם, מה עם הפיגועים הקודמים שהיו? זה לא מפריע ללאומנים הטורקים?
4: אז uh, בפיגועים הקודמים, כפי שאמרתי, בשנות ה-80 ובשנות ה-90, הם אכן הרגו אזרחים חפים מפשע. אבל אח... אחרי תשעים, אחרי uh, שנות האלפיים, ניסינו לראות שהם מתכוונים לפגוע uh, כמעט אך ורק נגד החיילים ונגד השופרים. Uh, אני גם עכשיו רוצה להפנות את תשומת לבכם לדירה אחרת, שכמעט אף אחד לא מדבר על העניין הזה, ואני גם כתבתי על זה טור דעה uh, רק לפני יומיים, ש... אני טוען שדווקא הפיגוע הזה מגיע בעיניי מצפון סוריה. באוגוסט האחרון טרוקיה הכריזה על כוונתה לאט לאט לנרמל את היחסים שלה עם בשאר אל אסד וכולנו ראינו שהאופוזיציה הסורית מחו נגד ההחלטה הזאת, ארגנו 33 הפגנות שונות מזה שרפו דגלי טורקיה בתוך טורקיה, ראו במהלך הזה כסוג של איום ישיר נגד הביטחון הלאומי של טורקיה. ועכשיו המחבלת שנתפסה היא ממוצא סורי, היא ערבייה, היא לא כורדיה, אבל מה אומרים עכשיו? היא כאילו עברה מהאזור הכורדי וקיבלה הוראות מהכורדים. אני חושב ש... כן,
1: פתאום, לא פתאום צץ מודיעין טורקי כזה, אתה אומר.
4: אז אני חושב שנו באמת, כן, <מח> כאילו, אני, הם לא יכולים אה, בקלות אה, להודות בזה שאכן זה בגלל המדיניות החוץ החדשה שלנו, בגלל העובדה שאנחנו מטרידים את הסורים, שאותם אנחנו קיבלנו אה, טור, אה, בתור פליטים, עכשיו הגולם קם על יוצרו, מה שנקרא. הם לא יכולים כמובן להודות, אז מזווית הראייה שלהם... הכי קל להאשים את הכורדים, כי עוד הפעם, זה יכול לתרום להם פוליטית.
1: כן, עכשיו, קודם כל עמדה מעניינת, שלא ממש שומעים אותה בפרשנויות האחרות לגבי הפיגוע הזה, זה לא מקרי שהיא סורית. עכשיו נסיים עם שאלה שמעניינת את כולנו, יש איזשהו חשש למעמדו של ארדואן?
4: אני... מטיל בזה ספק. אני חושב שכמובן הפקיחות של העירה הטורקית זה הדבר הגרוע ביותר שקורה לו וזה בעצם מערער על מעמדו, אבל נכון להיום, לקראת הבחירות בשנה הבאה, עדיין האופוזיציה הטורקית לא מצליחה להתלכד מסביב לאיזשהו מועמד קריזמטי כדי להפיל אותו מן השלטון. ההפך, עוד פעם המועמד שכשל מול ארדואן פעם אחרי פעם חושב עוד הפעם להכריז על מועמדות, הוא מקווה שהפעם בגלל הפיקוד של העירה הטורקית הוא ייבחר. הבנתי, okay, אז, אז, אז מועמדו בוא... של
1: ארדואן יציב אתה אומר. אני <אח> חושב
4: שהוא יסוד וכדאי לנו מאוד לתכנן את המדיניות
1: החוץ שלנו לפי הפרסיטה הזאת. כן, טוב, sì ראינו איזשהו נרמול של היחסים לאחרונה. בכל מקרה, תודה רבה לך, דוקטור חייטן ינרוז'ק, מומחה לטורקיה, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון וחבר במרכז משה דן באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה. בימים, בימים אלה יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו מנסה להקים ממשלה יחד עם השותפות שלו לגוש, מפלגת הימין, יש שיגידו ימין קיצוני, הציונות הדתית. ומפלגות החרדים, ש"ס ויהדות התורה. הדרישה הבולטת ביותר של אלה, וגם של אלה, היא חקיקה של פסקת התגברות, כלומר, מנגנון שמאפשר לכנסת להתגבר על חוק-יסוד. כלומר, מאפשר לכנסת לחוקק חוקים בלתי חוקתיים מבלי שבג"ץ יוכל לפסול אותם. המתנגדים לפסקת התגברות, משמאל ומימין, טוענים ששריון חוקים מפני ביקורת חוקתית מחליש את מערכת האיזונים והבל... והבלמים של הדמוקרטיה, כלומר נותן כוח עודף לרשות המחוקקת, כוח שעלול להיות פוגעני. איתנו הפרופסור צבי כהנא מהקריה האקדמית אונו, שחוקר את פסקת ההתגברות בקנדה. שם התקבלה חקיקה כזו שבה הפרלמנט יכול להתגבר על החוקה. שלום פרופסור כהנא. שלום לך ושלום למאזינים. אז בואו נדבר על קנדה, מדינה ליברלית וחופשית לכל הדעות. איך הפרלמנט הקנדי בחר לנצל את מנגנון ההתגברות? אולי נתחיל עם למה מלכתחילה נוצר מנגנון כזה בקנדה.
2: כן, אז קנדה היא מדינה פדרלית, ובמדינה פדרלית הכוח החקיקתי מפוזר בין השלטון המרכזי. לבין היחידות שבקנדה בארה״ב נקראות מדינות, בקנדה נקראות פרובינציות. עכשיו, עד 1982 בית חנזה לא הייתה מדינת זכויות אדם, הרעיון היה שכל מחוקק בתחום שלו יכבד זכויות אדם, כמו שיש במדינות מסוימות בעולם, במובן מסוים עד היום, לדוגמה בולטי למשל אוסטרליה או ניו אנגליה עד 1998, בריטניה כלומר. הרעיון הוא שבשביל, זה היה קנדה הישנה, בשביל לכבד זכויות אדם, לא חייבים חוקה ולא חייבים בית משפט עליון, שזה מוזיקה לאוזני המתנגדים לבית המשפט העליון בישראל כמובן. עכשיו mm -hmm. ב-1982, סליחה על הסקירה ההיסטורית, תכף מסתיימת, okay. בא האבא של הטרודו הנוכחי, פיל הטרודו, והוא נתן לקנדה מגילת זכויות אדם, אבל הפרובינציות חלקן לא אהבו את זה שבית המשפט העליון הקנדי יפתור להם חוקים, אז הפשרה הייתה שתי פסקת
1: התגוררות. זאת אומרת, גם שם זה בעצם בעיית נציגות, נכון? לא אהבו שה... שבית המשפט שהוא לא נבחר מחליט...
2: יותר מזה, שם בעצם בית... הוא לא רק לא נבחר, בקנדה הוא גם בית המשפט. בקנדה אפילו השופטים בפרובינציות ממונים על ידי השלטון המתזי. שם יש עוד, זה בעניין פדרלי בעצם. אוקיי, אז מה בעצם
1: המשמעות המעשית של הדבר הזה? איזה חוקים נחקקו שם?
2: כן, אז הנה למשל לפני שבוע, זה כבר בוטל מאז בגלל שהלחץ ציבורי מאוד גדול, אבל הייתה שביתת מורים באונטריו, והפרלמנט של אונטריו ביודעות שהציבור לא אוהב שביתות ולא אוהב שביתת מורים בכלל. פשוט חוקק חוק שאסר על השביתה וחייב כל מי ששובת בקנסות מאוד גבוהים ובחשש שהחוק הזה יופסל על ידי בית המשפט, הוא חיסן אותו מראש עם פסקת התגמור. ואיזה,
1: יש גם פגיעה שאתה יכול לספר לנו על פגיעה במיעוטים לדוגמה בקנדה? כן,
2: כן, קובק, קובק, קובק קצת דומה לנו במובן זה שהיא מיעוט בתוך קנדה, אנחנו מיעוט. בין האומות האחרות, זאת הטענה. Mm
3: -hmm. ומה
2: נחקר? וקוויבקס מרשה לעצמה, בשם היותה מיעוט בתוך קנדה, לתוקע או לפגוע במיעוט האחרתי. אופן? למשל, אסרו על עובדי מדינה בקוויבקס לעטות סמלים דתיים.
1: שזה פוגע ב... בחוקה, בחופש, בחופש, בחופש הדעת.
2: בחופש הדעת, בחופש כן. הדעת, וזה גם היה מוסטר סנטימנטים אסלאמופוביים. אה, או למשל, mm -hmm. ממש לאחרונה, חייבו גם חברות אה, פרטיות להתנהל בצרפתית. זאת אומרת, תדמיינו דמי, פה, שאם יש חברת הייטק שמתנהלת רק באנגלית, מחייבים אותה עכשיו להתנהל גם בעברית, ומחייבים...
1: זה מעמיד מסיכים... דאגה למעמד השפה האנגלית, הצרפתית וכל זה? זאת הטענה. הטענה
2: היא שזה לא מבוסס על
1: גזענות
2: או על סנטימנט לאומני, אלא על דאגה כנה לשפה הצרפתית ולרוח הצרפתית, אם זה מזכיר למישהו משהו,
1: זה אחריותו בנבד. כמובן, כל קשר מקרי בהחלט. אז גם שם בעצם אתה אומר שזו הייתה תגובה של השמרנים לאקטיביזם שיפוטי ליברלי של מערכת
2: המשפט. באופן מובהק, הממשלות... עשו שימוש בפסקת אדברול בקנדה, הן ממשלות שמרניות. צריך להגיד שגם בית המשפט בקנדה הוא, 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 הוא שמרן, היום, הוא יותר שמרן מליברל, אבל אה, במפורש זה היה מכשיר בידי ממשלות שמרניות. אה, מה שמעניין בקנדה הוא שלפעמים הציבור בקנדה, זה בניגוד לציבור אצלנו, אצלנו, אם אתה בעד בית המשפט העליון, אתה בעד פסקת התגברות, סליחה, אתה נגד פסקת התגברות ולהפך שם, בקנדה, הציבור לא אוהב את פסקת ההתגברות גם אם הוא נגד בית המשפט. האם שני סיפורים, סיפור אחד באמת מהשבוע שעבר, שהציבור...
1: אגב, פרופ' כהנא, אין לנו זמן לשמוע את הסיפור הזה, אבל כן מאוד חשוב לי לא להיפרד ממך לפני שאני שואלת אותך. איזה אה, לקחים אנחנו לומדים מהניסיון הקד... הקנדי אה, לגבינו?
2: הלקח ו... הוא שגם מחוקקים שהם הכי ליברליים והכי דמוקרטיים בעולם, עשויים לעשות שימוש לרעה בכוח.
1: זה הלקח. זה אה, לקח חזק מאוד, וגם אה, אנחנו לא חייבים להכחיש את, ה... את ההיקש הברור שלנו למה שקורה בישראל. אה. אה, תודה רבה לך, פרופ' קאנה. תודה.
0: הכל עולה
1: מן המזרח. דניאל סלאמה, עם סיפורים מהעולם הערבי. שלום לדניאל סלאמה, כתב לענייני העולם הערבי בוויינט וידיעות אחרונות, שנמצא איתנו כאן באולפן.
5: שלום, שלום, משום שאני פה באמת.
1: סוף סוף, נכון. סוף סוף אני רואה אותך, לא נכון. רק שומעת. אז דניאל, אתה מביא לנו מדי שבוע סיפורים מעניינים מהעולם הערבי, מה היום?
5: היום אנחנו נדבר על המונדיאל שמתקרב אוטוטו בקטר, זה המונדיאל עוד לא התחיל וכבר הוכתה כמונדיאל הכי שנוי במחלוקת אי פעם, הבקורות עליו עוד התחילו, גם דיברתם על זה פה בתוכנית, ובכלל אצלנו רבות, כל הבעיות של הזכויות עובדים, העובדים הזרים שעבדו בקטר, המרות, המהרות שניות במחלוקת. מרק לפני שבוע, מי שמוגדר כשגריר של קטר למונדיאל, כדורגלן העבר חאלד סלמן התראיין לטלוויזיה בגרמניה ואמר אמירה שעוררה את זעמם של המוני אוהדים אוהדי הכל הרגל הוא אמר בעצם שהקהילה הלהט"בית זה איזשהו נזק מוחי אני מצטט אותו ושהם הם באים אלינו הם צריכים לכבד אותנו. האמירה mm -hmm. שלו הייתה.
1: מופנית לאוהדים להט"בים שמתכוונים להגיע למונדיאל?
5: הוא נשאל על הסוגיה הזו מכיוון שקטאר היא מדינה מוסלמית שלא ממש פתוחה לסוגיה לסוגיות שהן הרבה פחות הרבה יותר בעייתיות באסלאם התייחס ואמר שמבחינתם וראייתם הומוסקסואלית בכלל כל עניין הלהט"ב זה מדובר בנזק מוחי באיזושהי בעיה בריאותית ושהם הם צריכים לכבד אותנו. מייד כשאמרת אמירה הזו נציג מטעמו בקש להפסיק את השידור כי לא יכולים להרשות את עצמם. הוא הבין
1: שמבחינת יח"צ זה לא מועיל.
5: ממש לא מועיל מבחינת יח"צ, בטח לא כשזה שבוע בלבד לפני שריקת הפתיחה של המשחק הראשון בדוחה. האמירה שלו עוררה הרבה מאוד עדים. וזה נשמע היטב בקרב הנבחרות שהולכות להתחרות במונדיאל. נזכיר רק בקצרה, ששחקנים רבים ונבחרות רבות הודיעו שהם הולכים לעלות למגרש, בין אם זה במדים בצבע אחר, או עם סממן אחר, כדי להמחיש את הבעייתיות של קיום המונדיאל בקטר, בהיבט של זכויות אדם ומעל ל-6,000 עובדים זרים. שלפי הדיווחים נהרגו כדי להקים את התשתיות העצומות של המונדיאלד. רגע,
1: <gass>, הסממנים שהם äh, יענדו, אז, äh, בקשר לאמירה הזאת נגד להטבים, או בכלל הבעייתיות של קטר ופגיעה בזכויות בכלל הבעייתיות של קטר,
5: זכויות אדם וגם הקהילה הלהטבית. חשוב להבין, יש כ-6500 עובדים זרים, לפי דיווחים, שקיפחו את חייהם כדי להקים את התשתיות. כן, כלומר מטורף. מדובר שאין בהם תשתיות לספורט וכדורגל. <laughs> קטר לא דיווחה באופן רשמי מה הסכום המדויק שהשקיעה, אבל ההערכות מדברות על 229 מיליארד דולר שהמדינה השקיעה כדי להקים את התשתיות האלה יש מאין. יש שם גם בעיה מאוד חמורה של, של מזג אוויר מאוד קיצוני שדורש קירור. רב מאוד.
1: כן, ממש, זאת <אז> אומרת, צריך גם להגיד שבאמת, ציינת את זה בתחילת הדברים שלך, שהטענות נגד קטאר לגבי פגיעה בזכויות אדם, זכויות עובדים, אבל ממש תנאי עבדות של זה. עובדים, היא הייתה קיימת, הטענות האלה היו קיימות נכון. עוד לפני. אבל, אבל, כן, אבל עכשיו, בגלל שזה באמת אירוע בסדר גודל כזה, שכל העולם השתתף בו, אז זה באמת עולה שוב הדבר הזה, אבל זה לא נולד כאן.
5: נכון, זה בהחלט לא נולד כאן, הרואים האלה ליוו את קטר שנים רבות, בלי קשר למונדיאל, כמובן שבשנים האחרונות, החולפות, הנושא הזה עלה והתחזק יותר ויותר, היו גם קריאות של להחרים את המונדיאל, לבטל אותו. עכשיו, אי אפשר להחרים את המונדיאל, אי אפשר לבטל אותו, נבחרות לא מתכוונות לבטל את ההגעה שלהן, אבל חברת התעופה לופטטנזה מגרמניה וחברת וירג'ן אטלנטיק מבריטניה מצאו יצרתית, למחות. על האמירה הספציפית הזו של שגריר קטאר למונדיאל, mm -hmm. ומכריזו ממש אתמול על הצביעות, חבל שאנחנו ברדיו לא יכולים להראות, אבל אם תיכנסו לאתר וואנה תוכלו לראות את התמנות שם. במטוסים של לופטאנזה יש נבחרת של אנשים משלל צבעים ומגדרים ולאומים, כולם לבושים בכוונה בקשת רחבה של צבעים, mm -hmm. שמאוד מזכירה צבעי הקהילה גאה, ווירג'ין אטלנטיק הודיעה שבמטוס הרשמי של המונדיאל, הוא יהיה מוכוון לחלוטין למען זכויות הקהילה הלהט"בית אם עם... איזשהו ציור בקדמת המטוס של דמות שנועלת נעליים שיש בהם את צבעי הקהילה הלהט"בית. עכשיו זה לא סתם גימיק שיווקי, כי אלה המטוסים שהולכים להטיס את הנבחרות לקטאר.
1: אז אתה אומר שזה באמת אצבע בעין של הקטארים או שלא יהיה להם באמת אכפת?
5: כנראה שיהיה פחות אכפת כי הם עסוקים, הם מבינים, הם הכינו את עצמם לסוגיה הזו שהולכים לחטוף המון ביקורת ציבורית. אז לופט טרנס אנחנו הולכים להטיס את הנבחרות שלנו, של בריטניה ושל ללב דוחה במטוסים האלי כאשר לופטרנדס לא הסתפקו רק בצביעה הם כתבו בענק diversity means הגיוון מנצח mm -hmm. כדי להוציא לה... הודעה לתקשורת שבה אמרו אני, אני מאמין של החברה זה שאנחנו תומכים בחיבור עולמות מכל המגזרים מכל המינים מכל הסוגים אנחנו לא מפנים אף אחד על אף רקע וכמובן שאנחנו גם מעודדים. את הגישה הזו בקרב כל הנוסעים שלנו אז הם הולכים להנחית מטוס ענק בלב דוחה עם הצביעה הזו עם האמירה הזו ואף יותר מזה הם אמרו גם שזה המטוס שיקח את השחקנים למחנה האמון שלהם שנמצא בכלל באומן ושהמטוס יישאר גם בשימוש שוטף של החברה אחרי המונדיאל כי הם אמרו שחשוב לנו להביא את המסר הזה לכל מקום בעולם.
1: אז זו כמובן יוזמה מבורכת ויפה, אבל בכל זאת נדמה שקצת שכחו את שארה, זאת נכון, אומרת, נכון. את מה שדיברנו עליו מקודם, את הפגיעה ב... האנושה בזכויות אדם נכון, בקטאר, ועכשיו הם... הכל נצבע בצבעים של להט"פ.
5: אין להם יותר מדי מה לעשות, אז לפחות האמירה הזו שמחאתית בצורה ניגורית חייב
1: בסדר תודה רבה לך דניאל סלאם, אה, אה, כתב לענייני העולם הערבי בוויינט ובידיעות אחרונות. תודה לסיפור הזה. נסיים עם אווירת מונדיאן. מיד אחרינו התוכנית פי עם דנית גרינברג וברזגה, עם כל הסיפורים החמים בעולם הבידור. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא באותה השעה. את התוכנית ערכה טס גדות, טכנאי השידור הוא חגי בן עמי, אני ברמן. משתמע.
4: Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You
2: know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it.